Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica Finalmente letteratura, conversazioni letterarie tra Bruno Ferraro e Matteo Telara. Ma prima di cominciare vi ricordiamo che questo episodio è realizzato col supporto dell'Ambasciata d'Italia a Wellington, del Ministry of Ethnic Communities, che promuove il valore della diversità in Aotearoa e di Casa Massima, prodotti eccellenti della cucina artigianale italiana. Allora, eccoci di nuovo qui eh, con Bruno. Eh, grazie ancora per averci a casa tua, Bruno, con dell'ottimo caffè e dei biscottini fatti in casa. Eh, settimane fa eravamo a parlare di Calvino e non siamo riusciti a finire eh, il ragionamento che stavamo cercando di portare a una degna conclusione. Volevamo eh, riprendere eh, Calvino anche eh, oggi un attimino. Eh, eravamo rimasti al Calvino dell'arte combinatoria, della letteratura come arte combinatoria, al suo rapporto con la Francia e Parigi e le sue opere le legate a questo, sì. le città invisibili. Ecco, direi di I tarocchi. ricominciare da qui, siamo qui persi in questo labirinto di tarocchi, di possibilità, di, di, di diverse maniere di dire una storia, di comprendere eh, il mondo. E, beh, tu sei il mio Cicerone in questo caso, il mio Virgilio, eh, mi devi portare fuori da questo labirinto eh, entro la fine di, di questa conversazione, se possibile. Con gran piacere Durante. E quindi eh, finora abbiamo parlato dei libri di Calvino però Calvino ha anche scritto molti saggi saggi teorici anche lui ha sempre affermato che non si dovrebbero leggere i suoi libri alla luce dei saggi teorici ma gli scrittori sai qualche volta sono fingitori io invece preferirei tornare a me piace spulciare in queste cose tornare agli scritti di Calvino teorici tra questi ce n'è uno molto famoso è una conferenza che è tenuta a Torino, Milano, Genova, Roma, Bari e eh, nel 67 con il titolo molto provocatorio Appunti sulla narrativa come processo combinatorio poi pubblicato con un titolo altrettanto provocatorio specialmente per i nostri tempi Cibernetica e fantasmi chi sono questi fantasmi? cosa ci fa la cibernetica in Calvino? Calvino era molto interessato al computer ai suoi tempi nel 65 penso che sia uscito il primo personal computer in Italia fatto in Italia Olivetti Olivetta, Ivrea infatti sì ecco ma Calvino aveva eh, spaziava con la sua mente tu lo sai che lui lavorava contemporaneamente su tre tavoli su tre temi differenti una cosa tremenda, proprio come uno di, che, di questi grandi giocatori di scacchi, eh, gran maestro sì. e così via. Comunque, in questa conferenza, tenutasi, eh, come dicevo, in varie città, lui parla del, eh, non solamente del processo combinatorio, ma del rapporto tra il processo combinatorio, letteratura e vita. 
perché noi oggi penso avremo tempo, spero, perché mi farebbe molto piacere parlare dei nostri antenati, lui era molto conscio di quello che la letteratura svolge come, come strumento di indagine, di conoscenza e di impegno, anche una parola molto molto forte che si usava dopo la guerra, ma anche usata da Calvino in vari momenti. Allora, questi saggi sono stati tutti raccolti in un libro pubblicato nell'80 dal titolo, anche quello molto provocatorio, Una pietra sopra, con il sottotitolo, uh, Calvino piaceva sempre il peritesto, cioè un, un sottotitolo, Discorsi di letteratura e società. Ecco, e nell'80, Una pietra sopra, in italiano vorrebbe dire qualcosa che si è finito, eh? ho concluso con queste cose, basta, metto da parte, invece no queste cose sono ancora in fieri, queste cose continuano e sebbene siamo nell'80 abbiamo visto anche degli ultimissimi libri di cui, di cui abbiamo brevemente parlato la volta scorsa che molte di queste tematiche si riflettono anche nell'ultimo Calvino e le lezioni americane ne è un esempio allora in questa lezione Calvino dice i rapporti tra gioco combinatorio e inconscio nell'attività artistica sono al centro di una formulazione estetica tra le più convincenti attualmente in circolazione una formulazione che trae i suoi lumi tanto dalla psicoanalisi quanto dall'esperienza pratica dell'arte e della letteratura ecco, allora Calvino praticamente ehm, parla di di una sua estetica nel senso di un suo modo di vedere il mondo di creare e di creare un linguaggio e una letteratura alla Gramsci che lui menziona in un'altra lezione come letteratura di nazional popolare nel modo che possa comunicare con le persone in un livello che non sia quello di, dell'intellettuale accademico nella Torre d'Avorio beh sì, certo um... Tra l'altro, eh, ora che parlavi di conferenze, eh, mi è venuto in mente, mi è tornata alla mente una cosa che ehm, forse pochi sanno, ma eh, io so, che tu hai anche incontrato eh, Calvino ah. e hai anche avuto un um, dialogo, insomma, con lui. È una cosa che sono convinto, giusto per aprire e chiudere una parentesi, interesserebbe eh, anche i nostri ascoltatori. Quando è successo? In che periodo? Eh, nel, nel gennaio dell'80 me lo ricordo perfettamente perché ero ad Urbino e mi fa piacere che fosse ad Urbino dove incontrare Calvino perché ho studiato a Urbino abbiamo parlato di Umberto Eco che dava lezioni a Urbino Calvino ha incontrato Paolo Fabri a Urbino che gli ha suggerito appunto i tarocchi ed era una lezione che Calvino diede a un gruppo di persone tra cui c'ero anch'io mi ero premonito di una copia dei Sionate d'Inverno Giatore, che era uscito nel 79, quindi era facilmente reperibile nelle librerie. Mi ero avvicinato e avevo chiesto se poteva avere un suo autografo. Come vedi dalla foto anche, una mia collega ha, ten- ha preso la foto mentre Calvino mi faceva la, la sua firma. Dopo però ho avuto ancora la possibilità di di parlargli naturalmente un personaggio come Calvino quando si muove si muove con un, uno scodazzo di gente certo. che non finisce più ma forse non so mi aveva preso in presa simpatia perché ero così imbarazzato e gli ho fatto una domanda nel senso che io a quell'epoca insegnavo in Australia vivevo in Australia 
e gli avevo detto ma professore dice no 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 non sono professore dico allora comunque dico lei ha parlato tanto di viaggi nei suoi libri e così via però l'Australia non le è mai interessato per dire l'Australia e dice sì però guardi che l'Australia ce l'avevo in mente in tanti miei racconti questo mi ha stupito perché io non ricordavo nessun racconto dove l'Australia fosse stata menzionata e allora sono rimasto un po' imbarazzato non ho detto niente l'ho ringraziato dico andrò a spolciare i suoi libri di nuovo che mi fa tanto piacere rileggere e così facendo e questo forse ci aiuta a riportarci a quello che vorremmo fare oggi cioè parlare anche dei nostri antenati ritrovo proprio nel barone rampante verso la fine del barone rampante uno dei protagonisti il dottor eh, Treloni che una volta finito il libro una volta che il nostro caro barone muore sugli alberi dopo che ci ha vissuto per 33 anni all'età di 65 anni si commiata si commiata nel, scusa ho detto parlo rampante sì, no, la visconte di mezzato si commiata da tutti quanti di, prendendo la nave il vascello del capitano Cook dicendo oh Australia ecco il capitano Cook che arriverà anche in Australia nel barone rampante invece ho letto in modo sbagliato le mie, i, i miei appunti che ho sotto mano qua quindi vi dico la verità non invento verso la fine in barone rampante che è ambientato in Liguria abbiamo detto la volta scorsa infatti che non solamente ehm, Calvino è Ligure ma i genitori erano dei botanici e abitano in questa bellissima villa che è sempre un morto botanico non solamente ma sul retro della villa si apre la campagna la campagna che è praticamente la scena di uno dei suoi libri postumi la strada di San Giovanni e quella è la campagna dove lui accompagnava il padre quando andava a caccia, quando lui veniva a conoscenza dei contadini di varie usanze che poi ha incorporato anche nei suoi racconti. E in questa campagna, eh, che si chiama Valle Ombrosa, c'è eh, un, tutta una foresta, tutto un susseguirsi di piante di vario tipo, dove si legge mh, in giù a costa è un'Australia di eucalipti, elefantesca di ficus, piante da giardino enormi e solitarie e tutto il resto è palme con i loro ciuffi scarmigliati alberi inospitali del deserto ecco Sanremo sulla, sulla costa veramente riflette questa, questa descrizione di, uh, di Calvino perché um, è una costa molto mite un clima molto mite dove c'è una vegetazione lussureggiante e naturalmente dove Calvino ha, ha notato queste piante, ha imparato dai genitori a riconoscere queste piante, ha imparato anche la metodologia dei genitori a classificare le cose, perché Calvino scriveva sempre classifiche, sempre categorie, sempre elenchi, molto molto precisi. Sì, sì è anche una visione, se vogliamo, scientifica della conoscenza della realtà attraverso la letteratura infatti è sempre stato anche attratto dalla, dalla scienza quindi la sua anche una scrittura cristallina mi fa piacere che ehm, il tuo incontro con eh, Calvino ci abbia dato la possibilità di eh, passare ai nostri antenati insomma stiamo andando eh, indietro nel tempo siamo, abbiamo cominciato la volta scorsa parlando del Calvino dell'arte combinatoria dell'ultimo Calvino e adesso stiamo un po' andando piano piano verso gli inizi eh, passando però attraverso eh, i nostri antenati ovviamente 
il barone rampante, il visconte di Mezzato 1952, il barone rampante del 57, il cavaliere inesistente e um, tutti i libri che poi sarà Calvino stesso a voler raggruppare insieme e che eh, vengono considerati un po' il periodo eh, il periodo prima dell'arte combinatoria, un periodo un pochettino in cui ehm, Calvino lavora molto sulla fantasia, pure mm-hmm. semplice, mm-hmm. l'immaginazione senza confini e senza, e senza um, limiti. Vuoi parlarci un po' anche sì, di questo? Sì, questo opere? mi farebbe molto piacere. Beh, incominciato a Visconte di Mezzato, già il titolo ci dice... Cosa vuol dire un visconte dimezzato? Sicuramente uno dei titoli più belli che abbiamo mai sentito, tanto per cominciare. Assolutamente. E poi eh, anche la storia, ricordo come da bambino, da ragazzino, che poi mh, questo errore di considerare Calvino uno scrittore solo per um, um, bambini, in realtà era uno scrittore, eh, i suoi libri hanno vari livelli di lettura ovviamente, mm. ma l'idea di un visconte... È... Un visco, già un visconte, un visconte che porta in un, un aristocratico tempo, un tempo che non esiste poi dimezzato ecco, eh, ancora più. e poi la storia si, si, si è ambientata nel 600-700 durante una guerra contro i turchi quindi ci sono anche delle, delle impossibilità storiche diciamo così in questo visconte però ci pensava Calvino dice, ma come lo presento dimezzato? dimezzato perché? una sciabolata? no, molto meglio un colpo di cannone quindi abbiamo un visconte che di Terralba, che sarebbe una cittadina quindi ligure nella storia del, di questo libro, che è andato alle crociate a combattere contro i turchi. Una palla di, callone, di cannone lo spezza in due. Torna, una parte è buona e una parte è cattiva. E la storia si ambienta appunto sulla dicotomia tra il bene e il male con una serie di personaggi attorno a lui che fanno da contorno ma che anche aiutano Calvino a dare un po' di, di, diciamo così, di peso alla sua, alla sua etica, alla sua, al suo formalismo. Ecco. Beh, ehm, Visconte di Mezzato, ehm, Barone Rampante e eh, Cavaliere Inesistente. Quando sono usciti questi libri stupirono un pochettino tutti sì, perché sì, sì. insomma improvvisamente Calvino che veniva dal neorealismo con cui concluderemo la nostra conversazione certo. si mette a raccontare queste storie un po' come dire campate sì, sì, un sì. po' in aria. Ecco, sì, sì. Cosa vuole dirci Calvino? Beh, Calvino altri? stesso ce lo dice. Infatti nel 1960 lui raggruppa questi tre libri che come tu giustamente hai detto erano stati stampati, erano usciti, pubblicati negli anni 50 e dà il titolo a questa trilogia di I nostri antenati e ci spiega perché. Vorrei leggere appunto da questa nota che alla fine dell'edizione in Audi di, di quegli anni lì. Raccolgo in questo volume tre storie che ho scritto nel decennio 50-60 e che hanno in comune il fatto di essere inverosimili e di svolgersi in epoche lontane e in paesi immaginari. Non per niente avevo incominciato con delle storie di partigiani, quindi torneremo al neorealismo appunto. Venivano bene perché erano storie avventurose, tutte in movimento, tutte spari, un po' crudeli, un po' spaccone come quello spirito dei tempi e con la suspense che nella, nella, nella narrativa è come il sale. Anche un breve romanzo avevo scritto nel 46, quindi una data da ricordare, il sentiero dei nidi di ragno. 
in cui ci davo dentro a tutto spiano con la brutalità neorealista, un termine che dovremmo spiegare dopo per chi non è alla pari con questi, queste parole, con questi termini. E invece i critici cominciarono a dire che ero favoloso, tra virgolette. Io stavo al gioco, capivo benissimo che il pregio è d'essere favolosi quando si parla di proletariato e di fattacci di cronaca, mentre a esserlo parlando di castelli e di cigni non c'è nessuna bravura. Quindi l'idea della favola, del favoloso, è una cosa di cui lui era molto conscio e la trilogia fiabesca, se possiamo chiamarla così, di Calvino, rappresenta nel suo itinerario di, di, di poetica e come scrittore lo sforzo di sfuggire, secondo me, alle accuse di disimpegno. La parola impegno era stata usata per tutti quegli scrittori, ce n'è stata una marea dopo la guerra, alcuni molto bravi, altri forse molto molto meno, che pensavano così di immortalare quelle gesta eroiche dei partigiani e quelle vittorie, giustamente contro i fascisti e le forze del male. Però Calvino è molto conscio del, del, del fatto che lo accusavano di disimpegno, di evasione addirittura per tentare un genere narrativo, lui dice, che tenga conto in quanto allegoria, quindi dobbiamo leggere anche qui, il, il lettore dovrà aversi, assumersi la responsabilità di vedere dentro qualcosa che gli piace, che può rapportarsi in modo dialettico alla sua realtà, quindi tesi, antitesi, eh, sintesi e così via. Ecco, e, e di memoria illuministica. Ora, illuminismo è forse il secolo par excellence che piace al nostro caro Calvino perché è un secolo preciso, ateistico, un razionale. Certo. E infatti anche Voltaire viene menzionato nel Barone Rampante quando chiede ma chi è quel singe dans les arbres, quella scimmia negli alberi e così via. E poi c'è anche Bonaparte, quindi sì, sì, c'è sì. tutto un modo di scrivere che ci, ci fa capire. quel mondo lì. Ecco, infatti. Quindi Calvino è molto conscio che questo non sia un disimpegno, un'evasione, ma al contrario il contesto fantastico in cui si svolgono queste tre storie, secondo lui, nasconde delle verità. Ecco, valide anche per noi uomini di oggi, quindi i nostri antenati, questi sono dei nostri predecessori, diciamo così. E ti leggo alcune, eh, alcune caratteristiche che forse potremmo noi o potranno i lettori riscontrare. Quindi questo è il valore universale dell'amicizia, molto importante per Calvino. Il eh, sentimento l'immarginazione, l'alienazione ricordiamoci che Calvino fino al 57 faceva parte del partito comunista italiano sì. quindi poi ne è uscito fuori dopo i fatti del PCOS nel 57 mi è venuto in mente quando qualche settimana fa a parlare dell'opera Cuba che ah, scrisse eh. mai mi domandavo se fosse anche un omaggio ai suoi trascorsi non ah. solo all'isola dove era nata ah. ma anche ai suoi trascorsi sì, sì, sì. Eh, comunisti comunisti e poi naturalmente non tanto il comunismo come diciamo politica o religione se si vuole anche dire ma, com- ma il comunismo nel senso che una, eh, di questa piccola nazione che ha combattuto contro gli americani, che ha vinto, eh, ricord- ti ricorderai la, l'attentata invasione della Baia di Porci, sì. e poi Fidel Castro e così via contro il dittatore Battista. 
però altri eh, temi a cui eh, Calvino eh, accenna quando cerca di giustificare la sua scelta e il fatto che lui parla in questi tre libri, in questi nostri tenati, di queste endox, di queste verità eterne, si possono dire, della nostra umanità. Sì. Non so, la fame, la paura, la morte e così via. Ma lui parla anche di cose molto più, diciamo così, delicate. Parla per esempio dell'innocenza, di sentimenti, della natura, della lotta contro il male. Ecco e il rapporto a volte anche traumatico e corrosivo tra l'esigenza, e questo è molto importante per il barone, di libertà propria di ogni individuo e il carattere oppressivo e repressivo della società. Infatti io sempre, sono sempre rimasto stupito di come la critica del tempo all'inizio non fosse stata in grado di capire in realtà la modernità di questi testi e, e anche il carattere come dire, eterno um, infatti può essere equiparato a un classico no, um, quasi il, il lavoro di, di Calvino in quanto sono uh, libri, storie che parlano dell'incompletezza il disconte dimezzato, l'incompletezza la parzialità, la mancata realizzazione di una pienezza umana sì, sì. Infatti, il barone Calvino rampante, parla di dimidiamento il dimidiamento eh, il barone rampante, l'isolamento, la distanza, la difficoltà del rapporto con il prossimo, il cavaliere inesistente, ce ne sarebbe da dire mm-hmm. eh, la, conc- la, la, la concretezza del vivere, la presa di coscienza eh, dell'essere al mondo, l'autocostruzione di un destino, insomma mi paiono tutte tematiche eh, estremamente moderne, moderne sì, sì, sì. Eh, tematiche che si, mh, si sono anche adatte a, a cui ci possiamo rapportare noi, esatto. ognuno con il nostro bagaglio diciamo umano e di conoscenze. E se vogliamo che ehm, non solo guardando al futuro ma che ehm, vanno anche in profondità appunto mm. il titolo dei nostri antenati mi mm. è sembrato eh, così azzeccato mm. in quanto vanno giù nel profondo mm. eh, verso l'essenza della, della condizione eh, umana eh, è interessante questo passaggio di, eh, a metà diciamo di Calvino tra eh, la prima parte della sua produzione come hai detto giustamente neorealista. tu neorealista e poi la parte finale purtroppo non sappiamo cosa sarebbe potuto succedere dopo perché sì. Calvino è morto quella dell'arte combinatoria sì, sì. ecco il Calvino invece del neorealismo che è un Calvino che non molti conoscono ma che so che tu conosci molto bene Beh. di cui hai anche molto da dire e vorrei forse dedicare gli ultimi minuti di questa cosa eh, a, al, al Calvino al Calvino neorealista insomma al Calvino degli inizi che mi pare lui abbia un pochettino eh, a un certo punto messo a margini ma che però invece è sempre eh, importante riaffiora, riaffiora infatti volevo menzionare a questo proposito un altro suo saggio molto importante dal titolo Tre correnti del romanzo italiano d'oggi ed è una conferenza del 59 alla Columbia University of New York in cui lui dice «Da quando sto visitando gli Stati Uniti, e abbiamo visto l'altra volta dal suo diario americano e anche dalle lettere che scriveva al, a Giulio Enaudi, che ha visitato gli States varie volte e ne ha scritto delle cose veramente molto approfondite, anche delle cose buffe, spassose, per esempio andare a cavallo in, a New York, che mi ricordava moltissimo quel film australiano Crocodile Dundee, per sì. esempio, quindi delle cose molto strane». 
Allora, da quando sto visitando gli Stati Uniti, spesso mi si domanda di parlare della letteratura italiana d'oggi, in pubblico e in privato. Ogni volta sento il bisogno di impostare un nuovo discorso, di formulare una definizione diversa. Ho fatto diverse conferenze su questo tema e ogni volta ho sentito il bisogno di ristudiare e riscrivere la mia conferenza da capo. Quindi Calvino sente che il momento è cambiato, che sta cambiando. Sì. Ricordiamoci che siamo anche in un momento in cui anche la, l'America si trova durante la guerra fredda, per esempio, in un momento particolare. Ricordiamoci anche l'importanza che tutti gli scrittori americani hanno avuto sulla cultura italiana del dopoguerra. Certo. Eh, abbiamo visto che eh, Pavese ha tradotto Melville, sì. Vittorini con Steinbeck e così via. Calvino ha scritto la sua tesi di laurea su Condron. Va bene, Conrad non era americano, era di... Eh, polacco, polacco inglese. Polacco inglese e così via. Comunque, c'era tutta questa cultura eh, strana... Eh sì, sì, una riapertura anche alla produzione letteraria straniera perché sai che eh, soprattutto la letteratura inglese non era benvenuta in Italia sotto il no, fascismo no, anzi era fortemente osteggiata guai a leggere Hemingway Infatti. il duce tagliava mani, piedi e sì, strappava sì, sì, gli sì, occhi sì, sì. e quindi immagino che negli anni della libertà dopo la fine della guerra sia stata una grande riscoperta degli autori d'oltremanica e d'oltreoceano continuando con quelli eh, appunti che lui prendeva prima di fare queste lezioni parlando forse tra sé e sé ha scritto quando la letteratura italiana voleva essere letteratura dell'ineffabile 25 o 20 anni fa quindi siamo qua nel 59 eh, un'etichetta di scuola ce l'aveva ermetismo quando una quindicina d'anni fa voleva essere letteratura del mondo istintivo ed elementare un'etichetta di scuola ce l'aveva il neorealismo ecco e con il neorealismo eh, si può dire che Calvino si congeda specialmente con il sentiero del Nidigiragno in cui di nuovo questo elemento fiabesco già appare perché il racconto viene fatto non da un eroe, da un partigiano che combatte, che vince e così via ma da un bambino sì. Sì, infatti eh, sono anche gli anni, eh, anche quelli successivi di scoperta della produzione fiabesca italiana. E infatti mi è sempre piaciuto, ed è un libro che penso che tutti i ragazzini amano, eh, Il sentiero dei nidi di ragno. Il fatto che il racconto sia fatto da un bambino, come dici bene tu, ehm, porta subito in in un elemento fiabesco che però è nella realtà, la realtà è quella della guerra, la realtà è quella della della guerra partigiana. E della morte e, 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 e della fine della guerra e, certo possiamo già trovare in questo Calvino questi elementi del fantastico che poi torneranno sì, nei nostri abbiamo anche visto in Marco Valdo naturalmente e beh sì ci siamo abbiamo Marco Valdo le cosmicomiche riusciamo anche un pochettino a mettere tutto insieme queste cose oppure no beh, Marco Valdo ancora una volta la moderni, l'uomo moderno ecco. che è l'uomo contemporaneo come, ancora come, una volta 
contemporaneo in, che vive in una città dopo tutto sì. secondo me la più bella storia di Marco Valdo è quella al supermercato sì certo amiamo tutti tra l'altro Bruno qua ha una bellissima edizione in Audi con delle eh, illustrazioni di Sergio Tofa, Tofano sì. Tofano, Tofano, Tofano eh? molto belle molto belle e tra l'altro mi, spesso quando vado al supermercato soprattutto durante eh, le festività quando c'è una sorta di frenesia del, del consumismo e eh, tutti al supermercato hanno a riempire i carrelli eh, mi viene sempre in mente la storia di Marco Valdo sì, che sì. corre fuori dal supermercato sì. sulle impalcature con tutti i carrelli pieni di, di e poi la tecnologia ha il sopravvento naturalmente perché invece di portarsi a casa la roba una grandissima gru con la benna gli succhia tutti i suoi prodotti che aveva scelto nel carrello ecco Beh, purtroppo siamo arrivati ancora una volta in un attimo, Bruno, quando sono con te il tempo sempre eh, alla fine della nostra chiacchierata, non so di cosa parleremo la prossima volta, per adesso salutiamo Calvino, non so se vuoi salutarlo con con una chiusa particolare oppure... No, non tanto in particolare, ma forse, sì, solamente un elemento che non tutti forse conoscono, Calvino oltre a scrivere dei libri anche faceva la sua autocritica e specialmente nel Barone Rampante lui ha scritto, ha pubblicato, ha fatto pubblicare un'edizione del Barone Rampante in Garzanti, cui, eh? Garzanti dal 65, sì. quindi qualche anno dopo che è uscito il libro di, uh, il Barone Rampante in cui lui um, prende, uh, svolge il ruolo di un critico dal nome di Tonio Cavilla si nota quindi come Cavilla Cavilloso, e fa la critica al libro e dice «La prima lezione che potremo trarre dal libro è che la disobbedienza acquisita non solo quando diventa una disciplina morale più rigorosa e ardua di quella a cui si ribella, ma non stiamo andando troppo in là nel caricare di significati un libro che bisogna, che voleva essere sempre scherzoso». Beh, con questo salutiamo i nostri ascoltatori e ci sentiamo alla prossima. Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com.